0: kê okay, chào hướng dạo này em sao rồi
1: à thực ra dạo này cũng đang rất là bận bộn. em vừa mới xong một cái dự án một cái chi nhánh mới của cái quán cà phê của em à. cũng mới vừa xong ngày hôm qua cũng mới vừa mở bán thử luôn
0: à. yeah. anh anh là fan của small yeah. và <cười> anh biết yeah. là anh cũng hay thường tới đó và cái đầu tiên mà anh đến là ở phan tôn yeah. và anh cũng rất thích cái cái cách mà em thiết kế rồi cái vibe của cái chỗ đó ừ. và sau đó là em ở bên cầu thắng nữa yeah.
1: Thì thật ra đó là cả một cái hành trình không chỉ là cách đây khoảng tầm gần 2 năm đâu Mà thực ra cái phantom cũng là cái cái duyên mà em cũng gặp gỡ được anh Chí với ừ. team Nếu muốn lên mà chắc lại cũng hơn 2 năm rồi chứ Hơn 2 năm ừ. anh em mình gặp nhau rồi
0: à. ừ. Thực ra là cái lần đó là uh, cũng tình cờ thôi Là tim anh liên hệ với em để làm như cái bao la đúng không? Ngày yeah. 6 mình dưới cái dịch không làm được ừ. Thì uh, nói chung là uh, anh cũng khá là thích và Uh, đánh giá cao cái hành trình mà em phát triển cái cà phê của mình đó. Yeah. Uh, ngày trước thì em đâu phải làm làm cà phê chính hiệu
1: đúng không? Em cái gốc em là khác. Thật ra thì uh, cái gốc đầu tiên của em là vẫn là làm về ngành uh, dịch vụ. Uhm. Vì đúng hơn là về ngành hospitality uhm. management. Thì sau đó thì một thời gian dài bắt đầu cứ làm quen làm quen với ngành đó thì cũng có những cái giai đoạn mà mình sẽ chơi vơ, mình sẽ không biết là mình sẽ đi về đâu mình sẽ làm gì mình sẽ là ai đó. Yeah. lúc đó sẽ có rất là nhiều cái câu hỏi mà vào những giai đoạn mà tuổi uh, 24, mươi bốn hai mươi đó là những giai đoạn mà em nghĩ là không phải chỉ riêng em mà ai cũng sẽ gặp những cái giai đoạn như vậy đó thì lúc đó là có một cái có một cái, cái sự việc mà nó khiến em sẽ thay, thay đổi đi cái công việc mà mình đang làm ừ. đó thì qua một cái ngành nghề khác một cái mảng ngành khác hoàn toàn luôn và nó không hề dính gì tới một cái ngành liên quan tới dịch vụ ăn uống từ trước đến giờ mình đã làm nhưng mà chính giai đoạn đó cũng là giai đoạn mà khiến cho em chuyển thành rất là nhiều. Ừ. Và thay đổi mình nhiều để mà có được những cái bước mà sau này nó hỗ trợ rất lớn cho em trong quá trình mà xây dựng SMART.
0: Yeah. Ừ. không thấy thường mà những cái thay đổi lớn thường bắt đầu từ việc là mình có những cái câu hỏi hay là cái những cái khủng hoảng của mình đúng không? Đúng rồi. Mà hãy nói trong podcast anh mấy lần với bạn trẻ cũng hay nói anh là tuổi 22, 22, 23, 24 độ ừ. là họ bị mông lung này kia. Cái nói à, thật ra là đôi khi nó cần thiết.
1: Dạ yeah, đúng chính xác anh. Tại vì đối với em đó là nó là những nó là những uh, dữ kiện nó là những cái điều những những cái mà bắt buộc phải xảy ra ừ. tại vì nếu nó không xảy ra thì nó sẽ không dẫn đến mình ở thời điểm hiện tại ừ. Cho nên tất cả những sự kiện đó trong đời của mình bắt buộc phải xảy ra một
0: lần ừ. Ừ. Mà lúc đó thì em uh, làm một cái ngành khác và em lúc em chuyển về làm cà phê là nó là một cái lĩnh vực khác luôn ừ. em cứ bị bỡ ngỡ không kiểu như là em phải học lại từ đầu
1: thực ra khi mà chuyển về trong quá trình mà em làm một cái ngành khác đó, đó thì cái ngọn lửa mà đam mê cà phê đó, nó vẫn âm mỹ mà âm mỹ trong người Tức là cứ sáng, ví dụ 8 giờ, 8-9 giờ đó mình vào công ty thì thường em sẽ đi rất là sớm ừ. Thì sáng nay cũng sẽ ghé tới cái quán quen hoặc cái quán mới để ừ. uống cà phê Thì tạo thêm cái thói quen luôn Rồi cứ trưa, nghỉ trưa thì cũng đi cà phê và chiều đi làm về lại là cũng đi cà phê Thì xuyên suốt cả 3 năm khi mà em làm trái ngành như vậy Thì đó, cứ ngày nào cũng diễn ra đều đặn câu chuyện là ừ. đi cà phê như vậy đó, nó cứ âm à ỉ âm à ỉ và nó luôn luôn nó giữ cho mình một cái ngọn lửa thì nói đối với em tôi tới bây giờ khi em nhìn lại cái sự việc đó nó giống như là một cái duyên một cái duyên của mình đối với cà phê mà nó nó giống như nó, nó không muốn mất mình ừ. và mình cũng không muốn mất nó ờ. tới một ngày thì đó hai bên gặp nhau trở lại <cười> quay lại với nhau
0: nhưng mà cái đầu tiên mà em dính thân vào lĩnh vực cà phê em thấy nó nó có dễ không hay là em có những cái thành công thất bại của chuyện đó hay không? ừ
1: thực ra cái thời điểm mà em bắt đầu quan tâm về cà phê thì đó cũng chính là cái thời điểm mà À, cái làn sóng thứ ba của cà phê bắt đầu vào Việt Nam đó là cái giai đoạn khá là sớm em nhớ là đó khoảng tầm năm 2014-2015 bốn làn sóng thứ ba tức là à.
0: có hai làn sóng trước đó là cái gì đó em à. không biết luôn
1: <cười> thì em nói sao về cái làn sóng thứ 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 ba trước thì cái làn sóng thứ ba ở trong 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 khái niệm về làn sóng thứ ba của cà phê đó là những cái quán mà đã bắt đầu tập trung vào cái chất lượng của ừ. à, sản phẩm rất là nhiều bắt đầu có khai thác vào những cái sản phẩm và đặc sản. Ừ. Đó. Thì thời điểm đó là những cái thời điểm mà 2014-2015 là trước, có thể là trước đó rồi nhưng mà nó rất là ít. Bắt đầu từ 2014-2015 là có những dấu hiệu nó rõ ràng hơn trong cái chuyện là bắt đầu xuất hiện cái mô hình làn sóng thứ ba ở Việt Nam mình. Ừ. Và đặc biệt là ở Sài Gòn. đó Thì đó là giai đoạn mà em cũng mới bắt đầu được làm quen và được tìm hiểu về cà phê luôn. Ừ. Thực ra trước đó là em không hề biết gì về cà phê hết. Không biết một chút gì về cà phê. Chỉ biết cà phê nó sẽ thông qua những cái gói G7. Không <cười> biết, biết, <cười> <cười> biết uống luôn. Đúng rồi. Thậm chí không biết uống luôn anh? Dạ. Yeah. Hồi xưa em em không hề biết uống luôn. Tức là uống vào và sẽ bị mệt rất là nhiều. Đó. À. Thì đó em rất là sợ cà phê. Đó. Cho tới cái thời điểm mà bén được cái duyên với cà phê là... Từ, từ 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 là quen và bắt đầu cảm thấy yêu nó luôn. À. Cà phê nó ảo dịu lắm.
0: Anh cũng cảm giác gì vậy? Anh à, này có cái điện thoại cho anh. À. Dạ, yeah, thì đó là cái làn sống thứ ba đúng không? Tức là anh nhớ là cái giai đoạn mà người ta nói rất là nhiều về cái specialty coffee Dạ yeah. Là những quán mở lên và họ tập trung vào cái chất lượng cà phê rất là cao Dạ yeah. Còn trước đó là anh không biết hai làn sống trước là cái gì luôn, ừ. làn sống thứ nhất là cái gì nữa
1: à, Làn sống thứ nhất thì nó sẽ đơn giản là một mô hình quán ra để phục vụ đúng cái nhu cầu mà uh, mọi người cần ở một cái quán cà phê Đó là à. uống ừ. Đó, thì theo em cái làn sóng thứ hai thì nó lại bắt đầu vào cái câu chuyện đó là uh, Trải nghiệm về họ có nhu cầu bắt đầu cao hơn Về những cái liên quan tới không gian Những cái mà họ đòi hỏi ở uh, nhiều những cái quy chuẩn về dịch vụ cao hơn ừ. đó Và cái làn sóng thứ ba đó là làn sóng không phải mới ở trên thế giới Nhưng mà nó mới ở Việt Nam mình ừ. Đó là về những cái quán cà phê mà có Yêu cầu những cái chất lượng về hàng cà phê ừ. Rất là cao Và thường nó sẽ có một cái chuẩn chung để mà đánh giá những cái hàng cà phê đó Nó thông qua một cái hiệp hội Cà phê đặc sản thế giới. Ừ. Thì thường những cái quán mà bán những cái loại hạt đó thì họ nếu tiếng Anh nãy cái trí có nó thì nó gọi là specialty coffee. Ừ. Thì ở Việt Nam mình sẽ thường gọi là cà phê đặc sản cho nên nó dễ hình dung. À. Đó. Thì nó sẽ có một cái thang điểm chung để mà đánh giá được cái hàng đó có đạt được cái đúng cái điểm đó hay không của hiệp hội đó.
0: Ừ. Ừ. Còn nếu mà em phải lựa chọn một cái một cái đại diện cho những làn sống thì em sẽ chọn cái gì không? Tại thí dụ anh nhớ là cũng có thời điểm mà khi mình lớn lên đó, là cái cái chuỗi cà phê đầu tiên mình nhớ đến là Highlands à, dạ. à, và lúc đó là mới thực sự mình thấy ngày xưa là chỉ là quán cốc thôi ừ. đúng không sau đó thì thành những cái cái chuỗi và lúc đó mình nhận diện được và bắt đầu họ serve những cái dạng cà phê gọi là espresso, ừ. cappuccino ừ. Dạ, này kia dạ. thì cái đó ừ. là cái làn sống thứ mấy thứ nhất hay thứ hai?
1: À, nó từ lần thứ hai nhá thứ hai đúng mà.
0: vậy còn thứ nhất là cái gì đại diện cho nó hả?
1: là nếu mà thứ nhất thì chắc là cái giai đoạn đó anh với em chắc là chưa đâu
0: <cười> oh yeah.
1: nó tồn tại cũng rất là lâu với lại nó rất là khó hình dung trong cái chuyện đó là tại vì cái mô hình của mình thời điểm đầu mà trước khi uh, bắt đầu từ giai đoạn mà 2014 cho tới bây giờ uh-huh. là mới giai đoạn hình thành bắt đầu rõ nét nên cái hình ảnh của cái uh, Những cái hình ảnh của cái quán cà phê ở Việt Nam và ừ. thật ra trước đó, từ 2014 trở về trước thì theo em thôi Thật ra thời đó lúc đó cũng rất là trẻ ừ. Cho nên mình chỉ quan sát được dựa trên những gì mà mình uh, trải nghiệm thôi ừ. Thì lúc đó nó chưa thật sự là rõ nét Và nó định hình được một cái khu khổ nào hết cho ừ. cái cho cái cách mà làm cà phê ở Việt Nam mình. Ừ. Thì theo em nhớ hồi nhỏ đi Thì nó chỉ xuất hiện là à, một là những cái chuỗi quán cấp à. Rồi hoặc là những cái quán cà phê mà nó uh, à, có acoustic À. À, La và casting thì đó là những cái 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 khoảng thời gian mà em nhớ là nó nó rộ lên rất là nhiều những cái cái cung cách cà phê đó. Mình
0: à. ừ. <cười> có bị gọi. giờ thì đó đó là cái anh thấy là một cái, cái rất là thú vị cách dịch chuyển về uh, cách mà họ vận hành và thay đổi cái uh, văn hóa cà phê Việt Nam của ừ. mình. Tại người ta hay bảo Việt Nam mình là đất nước có văn hóa về cà phê. Um, và anh nghĩ là đó là một cái thế mạnh của mình luôn á Chỉ là um, Lúc mà lớn lên Trong giai đoạn mà lớn lên Thì thực sự nó không thấy Không hiểu được cái gọi là văn hóa là gì Đến ừ. lúc mà mình thấy là người ta bắt đầu Cái làn sống thứ ba khi mà họ nói về cà phê đặc sản đó, Thì những câu chuyện về um, Quy trình làm cà phê Những câu chuyện về lựa chọn hạt Những cái farm ở trên bà lệ ừ. Hay là trên cầu đất hay là mấy cái nơi xa xa Họ mới đầu tư vào những câu chuyện đó Thì mình mới hiểu là à, thật ra là nó đã ở đây rất là lâu rồi, yeah. mà trước đó là đâu biết gì đâu, yeah. đó là một cái thú vị của việc là phát triển về uh, anh tạm gọi nó là phát triển về mô hình uh, uh, <cười> mô hình kinh doanh về cà phê và ừ. nó cũng đẩy luôn cái văn hóa mà đi lên văn hóa và cái cách mà đẩy chúng nhìn vào cà phê nó, ừ. nó rất là tốt, thì nó là một cái mà anh thấy cũng thú vị uh, và cái trải nghiệm của em khi bước vào cái giai đoạn mà em uh, bắt đầu kinh doanh đó. Yeah. Thì cái hình ảnh của một người mà ngày xưa của mình khi mà làm dịch vụ hay là mình làm cho ai đó Tới lúc mà mình bước ra để mà mình kinh doanh nó là một cái phạm trù khác hoàn toàn Thì em thấy là cái dịch chuyển đó nó có làm em thấy mệt mỏi
1: không? Ừ, nó sẽ 50-50 Tức là đương nhiên khi mà mình bước ra một cái Cái mà đúng nghĩa là trước giờ mình sẽ chưa làm Nó ừ. giống như một cái mình bắt đầu vận hành một cái Công ty mình vận hành một cái thương hiệu ừ. Mình xây dựng một cái thương hiệu Bằng chính những cái gì mà mình đang nghĩ Và mình đang kế lên kế hoạch ừ. Mình đang dự trù để mà mình thực thi nó ra Thì nó rất là khác hoàn toàn so với việc là À mình cũng lên kế hoạch Mình cũng thực thi những ừ. kế hoạch đó Nhưng mà là đi làm ở công ty ừ. Nó sẽ rất là khác nhau Tức là thời điểm đó cái, cái việc mà mình chịu trách nhiệm Cho một cái quyết định nó rất là lớn ừ. Cực kỳ lớn tại vì Và nó cũng sẽ có những cái Những cái mà ví dụ như Những cái doanh nghiệp nhỏ giống như em nó sẽ rất là thiệt ở chỗ là mình rất là gần như sẽ không có cơ hội sửa sai cái đó là cái em thấy không chỉ gì riêng không chỉ riêng về small đâu mà em thấy là có những cái quán nhỏ đi hoặc là những cái doanh nghiệp nhỏ ở đa ngành nghề luôn sẽ rất là khó có cơ hội để sửa sai bởi vì cái những cái nguồn vốn của mình hay là những cái nguồn lực của mình không đủ để mà mình có thể sai rồi sửa sai rồi sửa liên tục cho nên nó rất là áp lực những cái lúc mà mỗi khi mà mình quyết định một cái quyết định nào đó
0: nó cũng đúng thôi anh thì hưng cũng biết anh làm sa uh, đốc mà yeah. thì nó cũng uh, là là một hình thức mà chắc chắn là mình không thể nào uh, sai mãi được yeah. Thành ra mình vậy. phải rất là cụ thể và uh, chiến lược trong mấy cái mình làm luôn yeah. và anh nhớ có lần anh uh, mới bắt đầu anh có nói chuyện với lại uh, uh, một bác tên là uh, Chris Chris, ừ. Chris Kim và sau đó, ở à, đó làm uh, director expert, director của GoPro ngày xưa, ừ. thì bác có nói anh một câu thế này, cũng thấy, thấy, anh thấy khá là thú vị, mà sau này anh thấy nó ừ. cũng rất là hay đó là, uh, mình làm kinh doanh startup hay là kinh doanh vừa và nhỏ thì chắc chắn là sẽ có sai lầm, sẽ có cái này cái kia, nhưng mà đừng bao giờ để mấy cái sai lầm mà nó không phục hồi được, ừ. hay gọi là expensive mistake tức ừ. là sai lầm mà tốn tiền quá, <cười> nhưng mà sai lầm nhỏ mà sai lầm vừa đủ đều để mà mình học. Phát triển để phát triển với nó đó, thì anh thấy là cần thiết và yeah. chắc chắn nó sẽ ra cho ai mà kinh doanh cũng sẽ biết là có yeah. những cái quyết định của mình sẽ sai
1: Dạ yeah, chắc chắn, Thế vì không thể nào mà nó lúc nào mình cũng đưa ra những quyết định chính xác được ừ. chỉ là thời điểm mà mình khi mình đưa ra quyết định thì mình phải... có hai cái mà em nghĩ là thứ nhất là mình phải cân nhắc rất là kỹ trước khi mình đưa ra quyết định đó và cái cuối cùng là mình là phải chấp nhận, ừ. cho dù nó đúng hoặc sai thì mình cũng phải chấp nhận và ừ. phải học được cái gì từ những cái việc mà quyết định đó, những cái kết quả của những quyết định đó ừ.
0: Đó là một cái mà anh thấy là rất là tốt trong thế hệ lớn theo sau này của mình đó ừ. Tại vì điểm chung mà anh nghe từ cái bạn trẻ hơn ừ. Gen Z mà nói chuyện với anh là, đều là đôi khi cái sự một luận của họ đến từ việc là đôi khi họ um, Chưa có quen cái việc chịu trách nhiệm cho những cái thứ nhỏ họ làm ừ. Mà anh thấy cái tư duy trách nhiệm như là những cái đối với nhà trách nhiệm là là một cái một cái một cái giá trị cổ điển mà anh thấy là thực sự là một người lớn lên cần phải học luôn á. À. Tại lúc mình còn nhỏ thì mình đâu có bị cái việc là chịu trách nhiệm quá lớn nó chi phối mình. kiểu như khi mà mình còn nhỏ thì mọi thứ được được lo lắng, dạp cha mẹ gia đình và xã hội cũng ừ. chăm lo cho mình ở khía cạnh nào đó. Nhưng mà lớn lên rồi thì lúc đó đúng kiểu là ừ. là phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ cái gì mình làm luôn.
1: À. Nó 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 cũng giống như câu chuyện mà mình đi làm ở một công ty. À, mình đi làm thuê và cũng giống như cái việc mà mình đi làm chủ nữa là cái việc mà mình đi khi mà mình đi làm thuê cho một công ty khác thì nó lúc nào thường thì ví dụ vị trí như em như ngày xưa đi thì lúc nào cũng sẽ có những người direct manager ở trên ừ. hoặc là leader ở trên hoặc những người cấp trên trực tiếp của mình thì đôi lúc mình cũng sẽ có những cái mà mình sai lầm ở trong những cái chiến lược của mình những cái, những cái kế hoạch của mình những cái thực thi của mình Cho cái công việc nhưng mà lúc nào mình cũng sẽ có một cảm giác rất là yên tâm là đằng sau mình cũng sẽ có những người cô
0: bạn bè to được một cái đó, hệ thống
1: đó, thì đó là cái cảm giác nó giống như là cảm giác lúc mình còn nhỏ lúc nào cũng sẽ có ừ. mặc dù mình biết mình sai nhưng mà lúc nào cũng sẽ có những cảm giác là à, gia đình bảo bọc ừ. đó là cái cảm giác mà em cảm thấy nó rất là giống nhau và khi mà bước sang cái giai đoạn mà tự mình phải làm chủ tất cả mọi thứ thì gần ừ. như cảm giác nó biến mất hoàn toàn ừ. mình phải học để chấp nhận cái điều đó trước Học cái việc chấp nhận là mình sẽ không còn ai bao bọc đằng sau ừ. Không còn ai chỉ mình đằng sau Không còn ai có thể cô vợ cho mình những cái lỗi lầm mà mình xảy ra trong quá trình mình ra quyết định Đó, thì lúc đó mình phải học chấp nhận cái việc đó trước đã Khi ừ. mình chấp nhận được cái việc đó rồi thì theo em mình mới chấp nhận được cái việc là Khi mình sai cái gì mình mới biết để mình sửa đó, Thì trong quá trình mà em làm Trong quá trình mà em kinh doanh sau này có những cái lúc mà thật sự là Em nói đùa với lại bạn bè em hoặc là vợ em luôn, em nói là nhiều khi làm Thèm có sếp quá <cười> Thực sự có nhiều lúc thèm có sếp quá Tự nhiên, Có những lúc mà mình suy nghĩ quá nhiều Mình không biết ừ. cái hướng mình sẽ phải đi như thế nào đó, Thì ngày xưa chỉ cần đó Em có những ID này nè, option em 1, 2, 3, 4 nè chị Option của em là như vậy đó anh Anh có thể Khuyên em thêm những cái gì không đó, ừ. Thì đó những action ngày xưa của mình Khi mình làm nhân viên Thì với những action đó mình sẽ được đánh giá là à Bạn này có một cái tư duy chủ động trong công việc ừ. Đấy, Nhưng mà bây giờ thì sẽ ngược lại mặc dù mình cũng sẽ có rất là nhiều cái, những cái option về mặt ID và mặt ý tưởng về mặt những cái chiến lược thực thi <cười> nhưng mà sẽ rất là khó để ai có thể đứng sau để mà đảm bảo được cho mình cái đó.
0: Yeah, anh, anh thấy cái đó khá là rõ luôn, tại vì anh cũng như mọi người theo phần chung khi mà lớn lên thì mình cũng bắt đầu uh, uh, cái cuộc sống của mình thông qua một cái công ty uh, và cái cái khối doanh nghiệp thì nói chung là khi mình làm phần trong cái cỗ máy đó thì như em nói đó là mọi quyết định của mình ra thì dù gì thì nó cũng Uh, nếu mà nó tốt thì nó sẽ làm công ty tốt hơn và nếu nó có sai thì nó cũng không có làm cái công ty nó sập yeah. <cười> nhưng mà làm làm sao đó hay làm kinh doanh nhỏ vừa Như yeah. khi mình yeah. sai nó sập luôn á yeah. thành ra là cái cảm giác sợ đó nó cũng nó real nó yeah. nó thiệt lắm và nó làm cho mình đôi khi cũng hơi xoắn á chứ <cười> <cười> không nhưng
1: <cười> bây giờ thì ví dụ như sau gần 3 năm rồi thì em đang gọi là quen dần với nó thôi chứ thật gọi là master trong cái chuyện mà đó thì cơ thật sự cũng chưa đâu ừ. ví dụ mới đây thôi cái việc mà đang xây dựng cái chi nhánh mới này cũng cũng rất là hoàng, cũng rất là nhiều những lúc mà lo sợ và Thậm chí không thể nào ngủ được luôn Tại vì trong đầu mình nó tồn tại quá nhiều Những cái suy nghĩ, những cái mà Suy tư liên quan tới công việc Suy tư những cái liên quan tới cái việc mà mình đang đầu tư như thế nào ừ. Nó khiến mình lạc lối luôn Có những lúc như vậy ừ.
0: Không, cái đó anh thấy anh, anh chia sẻ em cái đó luôn Tại vì anh cũng thường thấy Nó xảy ra với mình à, Những người xung quanh thì họ nhìn thì họ nghĩ là Mọi thứ của mình ok Nhưng mà đối với một người mà leader hay là founder nhưng mà dĩ nhiên là thậm chí là mình có những cái dòng suy nghĩ đôi đó, kiểu như ừ. là có một cái bạn nói sau lưng của mình nói là à, cái này là, liệu nó có đúng hay không hay là ừ. nó lỡ mình làm nó mà sai thì sao và nó khó chịu đúng không? Nhất là nó đến thay là đến lúc tối kiểu như là lúc đó mình chuẩn bị đi ngủ sao nó xuất hiện à, ra cái cái nhìn lên trường nhà nhìn nhìn, nhìn <cười> suy nghĩ tại sao tại sao rồi cứ như vậy làm cái nó đúng là giai đoạn nó cũng phức tạp đúng không?
1: Nha à, thì đó đó là những cái giai đoạn mà hầu như hiện tại là em ba chi nhánh đi và gần như là chi nhánh tới mỗi lần mà mở chi nhánh nào ra cũng bị y chang như vậy hết. Ừ. Đó, đó là lúc nào cái suy nghĩ của mình nó cũng đi theo rất là nhiều luồng mà mỗi khi nó đến được một điểm trong suy nghĩ của mình thì nó là tự nó chi nhánh ra rất là nhiều điểm khác. Ừ. Thì lúc đó mình buộc phải đến từng cái điểm mà nó đã chi nhánh ra rồi mình lại suy nghĩ tiếp và một khi nó tới được cái điểm này rồi Thì nó lại chi nhánh ra rất là nhiều điểm nữa. Ừ. Thì cái luồng suy nghĩ của mình lúc nào cũng bị phân tán ra rất là mạnh. Ừ. Thì thật ra đó lại theo em nghĩ đó nó là một trong những cái kỹ năng mà có thể là em còn đang thiếu ừ. trong cái chuyện là làm sao có thể hình dung được và tổng hợp được và và suy nghĩ nó một cách uh, rõ ràng. Ừ. Đó thì đó có thể là một trong những kỹ năng mà mình còn phải học. Tại vì bạn ấy em nghĩ là mình còn phải học rất là nhiều.
0: Đúng rồi, tất cả mọi người thậm chí ừ. là anh nghĩ là những người mà kinh doanh mà 40 50 50 cũng phải học nữa. Có những có những người làm kinh doanh và lâu năm và họ theo cái nguồn họ quen cách họ làm nhưng mà thế giới xung quanh mình thay đổi thì yeah. cũng họ cũng phải học cách nào đó để update đây đúng không? Thỉnh thấy cái chặng đường mà kinh doanh này, này kia thì đúng là không bao giờ hết học đúng và yeah. lúc nào cũng thấy là mình cần phải bổ sung này bổ sung cái kia theo uh, và cái đó là một cái một cái dạng nếu mà mình gọi là stress thì cũng đúng yeah. và mình gọi là cái cơ hội để mình phát triển cũng là đúng yeah. không có vấn đề exactly. nữa. Uh, tại lúc mà anh nói chuyện với là em trai của anh cường thì yeah. uh, lúc mà hồi xưa cường lúc mà Em biết trước đó, trước khi Cường về Sài Gòn để mà kinh yeah. doanh, để mở cái gym, thì em cũng biết. Thì uh, trước đó thì Cường làm ở Học viện Bóng Đá BVF. Uh. Và ngày xưa là trực thuộc Viên Group. Và nó là một cái học viện mà được đầu tư và có một cái hạ tầng và cái cái cấu trúc vận hành rất là lớn. Thành ra là lúc đó thì Cường bảo là làm trong mấy môi trường nó cũng sẽ stress. Tất nhiên thì làm ở đâu mà mình có trách nhiệm là đều có stress. Đó. Nhưng mà cũng bảo là vậy, cái stress giữa làm những công ty với lại cái stress của startup nó cũng khác nhau lắm khác khác nhiều nó cũng là stress yeah, đúng nhưng đúng. mà không có nói này đỡ hơn, người kia đỡ hơn yeah. được mà cái, cái stress hoàn toàn khác nhau luôn thành ra là cái cường bảo là à, cường bảo là quen với stress rồi thành ra là qua kinh doanh thì các cụ hỗn bỡ ngỡ có nó không thật ra là cũng sẽ có bỡ ngỡ đó tại vì ừ. cái stress đúng là nó khác nhau yeah. không có stress nào những cái stress nào hết dạ yeah,
1: chính xác nên uh, thành ra đó cũng là một trong những cái mà um, trong quá trình mà em làm kinh doanh em cũng học được rất là nhiều đó là khi mình khi thực sự mình hiểu được những cái những cái mối lo của mình, những cái băn khoăn của mình Thì lúc đó mình trong thâm tâm em mới hiểu được là à, mỗi, đó, mỗi một cái stress nó sẽ rất là khác nhau Chứ yeah. không có cái nào nó hơn cái nào Hoặc không có cái nào nó nhẹ hơn cái nào hết yeah. đó, Cho nên nó cũng là một cái dẫn đến cho việc mình dễ dàng chấp nhận Và tiếp thu và tôn trọng người khác nhiều hơn yeah. Tại vì đôi lúc mình sẽ cảm thấy là Mình sẽ rất là thắc mắc Ủa tại sao cái vấn đề này có gì đâu mà tại sao bạn uh, stress với vậy Bạn căng thẳng với vậy Đấy, nhưng mà nếu mình chưa hiểu được cái nguồn gốc cái cốt lõi của cái stress nó là như thế nào thì mình rất là khó thông cảm cho họ nhưng mà bây giờ thì em em cảm thấy đang có thể dễ dàng thông cảm hơn đối với những người mà họ đang gặp những cái căng thẳng mà đối mà có những cái công việc riêng của họ ừ đó
0: mà chính vì con người nó khác nhau quá và cái môi trường sống khác nhau thành ra là những cái stress hay là cái điểm khởi đầu của stress hay là cái lý do họ stress đó, yeah. nó khác nhau hoàn toàn Đúng như em nói chờ anh hồi xưa anh đọc một cái bài viết cũng khá là thú vị là có một người này là là chuyên gia trị liệu tâm lý cho ừ. những người giàu À, cái cô này bên Mỹ hay ở đâu đó anh nhớ là vậy và cô nói những cái vấn đề gây stress cho người giàu rất là lạ thậm chí là có một người gặp và họ kiểu như mất ngủ về cái việc là không biết lựa chọn cái du thuyền nào cho mình và mua một cái xong bắt đầu thấy có vấn đề và kiểu như là cái cái stress của họ Xây quanh cái việc là cái du thuyền của mình mấy triệu đô đó có vấn đề gì mà mình tức là nó xây quanh một cái thứ mà nó rất, gọi là rất xa xỉ và của giới siêu giàu đó. thì lúc mà một người bình thường mà một ngày mà phải lo cơm ăn hai bữa ba bữa nhìn vô vấn đề đó bảo là ủa tại sao mà ngày là stress. <cười> Nhưng mà ở mức cơ họ thì cái cái stress nó diễn khác. Và và nó real nó thật chứ không phải ừ. là người ta tự động người ta đánh người ta giả bộ cho nó xảy ra đúng không? Thì thấy không? Cho nên là ở bất kỳ trạng thái sống hay là mức độ sống hay là giai đoạn sống nào mà có những cái stress mà rất rất, rất là riêng của mình luôn. Ừ. Và nó dính chặt với tính cách của mình luôn. Ừ. là Đúng là anh không thể nào so sánh những cái stress với nhau được
1: Dạ, xin anh
0: Và thì uh, anh muốn hỏi em chút về cái Small Tại vì yeah. um, um, anh là anh thích quán cà phê em Và anh thấy là cái sự phát triển của Small ở Sài Gòn của mình rất là tốt Và anh nghĩ là nó là một trong những cà phê mà đông người đến ở Sài Gòn bây giờ yeah. Thì um, um, cái mission, cái sứ mệnh và cái tầm nhìn của em cho Small là gì không?
1: Ừ. Đó cũng là một cái thời điểm đầu khi mà bắt đầu kinh doanh thậm chí là xa hơn nữa đi là cái thời điểm em bắt đầu uh, uh, quan tâm tới cà phê và yêu thích cà phê nó cũng là những cái những cái mối băn khoăn của em trong câu chuyện là cái sứ mệnh của mình trong cái ngành cà phê này là cái gì trong cái việc mà mình đang làm là cái gì thì lúc đầu em rất là lạc lối ở nhiều những cái hướng đi nhiều những cái mong muốn tại vì uh, muốn mình muốn nhiều mà mình rất là muốn nhiều mình rất là tham lam cái gì mình cũng sẽ muốn hết lúc đó mà cũng chưa xác định được là cái cốt lõi của vấn đề của mình đang muốn muốn là cái gì khi mình làm mình mở ra một cái mô hình kinh doanh mà liên quan tới ngành dịch vụ ăn uống và đặc thù là cà phê lúc đó thì chưa đâu đều muốn mọi thứ hết nhưng mà sau nhiều năm rồi chính xác là tới bây giờ nếu mà nếu mà gắn bó với cà phê chắc là được khoảng 7 tới tám năm gì đó rồi ừ. thì em mới xác định được một cái yếu tố cốt lõi thôi liên quan tới cái việc cà phê đó là à, thứ nhất là bất kỳ một cái nhu cầu nào của khách hàng khi đi cà phê nó đều là đáng tôn trọng hết ừ. tại vì cái nhu cầu ở nó đây nó rất là nhiều một người mình có thể vào một quán cà phê à, mình với nhu cầu là mình tìm một cái không gian đẹp để mình chụp hình check-in đó cũng là một cái nhu cầu à, mình tìm đến một cái quán cà phê để mình có thể nghe được nhạc và ở đó nhạc nó hợp với mình Đó cũng là một nhu cầu họ tìm đến một cái nơi có không gian để họ có thể đọc sách và thư giãn được nó cũng là một nhu cầu họ tìm đến nơi có cà phê ngon có cà phê đặc sản cũng là một nhu cầu họ tìm một nơi để họ có thể thỏa sức họ chụp hình đó cũng là một nhu cầu vậy thì quay trở lại Em lúc đó mới đặt một câu hỏi là có khi nào tất cả những nhu cầu ở đó nó đều xuất hiện ở trong một người hay không nếu mà mình hình dung nó là nhiều nhu cầu thì nó có thể xuất hiện ở nhiều người khác nhau thì điều đó có thể nó hiển nhiên ừ. nhưng mà nếu trong trường hợp là một người đó có bao giờ có hội tụ hết tất cả những cái, cái cái những cái yếu tố những cái yêu cầu đó của họ hay không thì thời điểm đó em trả lời được là có thì ừ. bản thân em là người tự trả lời điều đó luôn ừ. tức là sẽ có những lúc mình là mình có những, những cái yêu cầu liên quan tới mình hôm năm nay mình phải bắt buộc uống một ly cà phê ngon thì tự nhiên cái nhu cầu của mình sẽ tìm đến một nơi mà đáp ứng được chuyện đó ừ. nhưng mà có một ngày nào đó một hôm nào đó mình cảm thấy là hôm nay uống gì cũng được chỉ cần ừ. một nơi để mình có thể đọc sách ừ. đó. mình sẽ không quan tâm đến tất cả những nhu cầu kia đấy thì thời điểm đó mới xác định cái, cái yếu tố cốt lõi của việc đi cà phê ở, ở đây của mình đó là làm sao để mình chiều chuộng được cái tâm hồn của mình trong cái thời điểm mà mình đi cà phê đó ừ. Nó chỉ nó không có gò bó vào một cái cái hình ảnh cụ thể nào một cái đặc thù cụ thể nào để có việc là à tôi uống tôi yêu cà phê nghĩa là tôi phải đi tới những nơi chỉ bán cà phê ngon ừ. điều đó thì đối với em thôi đối với quan điểm cá nhân nguyên thì em cảm thấy nó 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 sẽ không chính xác lắm tại vì ừ. sẽ có những lúc mình sẽ không yêu cầu điều đó, ừ. đó. và cái cái yếu tố tốt cốt lõi đầu tiên mà em thấy được khi mà em làm cà phê à. ừ. và cái yếu tố thứ hai mà em xác định được đó là cái việc đi cà phê chính xác nó là để mình chiều trộn, chiều trộn nên cái tâm hồn của mình ừ. đó trong suốt quá trình mà mình trải nghiệm cái cái cảm giác đó bởi vì cà phê nó nó lạ lắm, nó nó lạ ở đây nó 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 không giống theo em thôi nha, nó không giống như những cái thức uống như là rượu yeah. hay là đó đặc biệt là rượu đi là hai cái mà để mình dễ hình như hình dung nhất thì cà phê nó 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 là một thứ khiến cho mình khá là tỉnh táo Ừ. và nó khiến cho mình cảm thấy uh, gọi là gì ta soi uh, sôi nổi hơn trong nổi. Uh, một công dân cũng hiến táo. tích cực cho xã hội <cười> yeah. đó. trong suốt những cái quá trình mà mình làm việc hoặc là bắt đầu một ngày cho nên không phải không phải tự nhiên mà theo nghĩa bất kỳ đâu trên thế giới cũng đều có cà phê ừ. à, có một cái hay đó là ở đâu cũng sẽ có cà phê hết
0: ở đâu mà không có cà phê
1: à, cái này em cũng không biết nè em em chưa biết là theo em thì gần như ở đâu nếu mà có xuất hiện trên bản đồ thì chắc cũng sẽ có cà phê
0: Anh, anh, nghĩ, vậy. anh nghĩ
1: vậy? Thì đương nhiên là mình sẽ không biết được hết một trăm 100% đâu ừ. Nhưng mà chắc là thôi, cho con số tạm thời là mươi 95 đi à. 95% thì em nghĩ là như vậy Đó, thì nó là một cái thức thức uống mà khiến cho mình tỉnh táo rất là, rất, rất là tốt trong ừ. khi mình làm việc Đấy, thì sau khi xác định được yếu tố cốt lõi đó rồi Thì em mới xác định được cái sứ mệnh cho ừ. cái small của mình Đó là làm sao mang đến một nơi mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu của bạn ở tại thời điểm mà bạn mong muốn ừ. tức là có thể ngày hôm nay bạn chỉ mong muốn tới một nơi để có thể tìm đến âm nhạc ừ. thì Small, Small cũng sẽ cố gắng để mà mang đến cái trải nghiệm cho bạn hoặc là ngày hôm sau bạn có một cái nhu cầu khác là bạn thích đến đó để chụp hình cùng với bạn bè, cùng với gia đình thì đó cũng là một nhu cầu đáng được tôn trọng mà ừ. đó thì mình cũng sẽ cố gắng để đáp ứng được nhu cầu cho khách hàng ừ. Ừ. tại vì có một thời gian lý do vì sao em nhận, nhận ra được cái vấn đề này là vì có một thời gian có một có một cái thông tin có những cái thông tin mà nó liên quan tới cái việc đó là uh, có những cái ý kiến trái chiều liên quan tới cái việc đó là nhiều quán cà phê họ mở ra với mô hình check-in quá ừ. và không có tập trung vào trong cái cái sản phẩm hay không có tập trung vào dịch vụ thì theo em nó có hai cái vấn đề như thế này uh, nếu mà họ thực sự không không tập trung vào dịch vụ họ không tập trung vào sản phẩm và họ chỉ bán một cách tạm bợ thì cái vấn đề đó có thể mình sẽ bỏ qua trong câu chuyện đó là uh, rất khó để họ có thể sinh tồn được trong cái cái, cái cái thị trường cà phê hiện tại ở sài gòn và đặc biệt là ở việt nam mình nhưng nếu họ vẫn tập trung vào sản phẩm họ vẫn tập trung vào dịch vụ nhưng họ phải làm một cái không gian nó thật sự đẹp để mà có thể thỏa mãn được nhu cầu check in của khách hàng thì rõ ràng nó không sai ừ. nó không hề sai nó vẫn thu hút được những khách hàng đến để check in bởi vì họ làm cái quán nó quá đẹp và họ tôn trọng cái thị hiếu của khách hàng và khách hàng đang cần cái đẹp để họ thỏa mãn được cái nhu cầu chụp ảnh ừ thì yeah,
0: anh, anh nghĩ là người làm kinh doanh nào cũng vậy thì cũng biết là cái nhu cầu thị trường là gì đúng không và yeah. mình, mình gạy đúng chỗ ngữ đó thôi thì, <cười> uh, thì cái việc mà nhu cầu người ta check in số mạo thì thấy nó cũng bình thường nó phổ biến rồi và gọi là mình lên án thì mình chống cũng không được tại vì đó là nhu cầu mà dạ yeah, đúng dạ uh, yeah. thì uh, em yeah, thấy là đó là hợp lý và cái việc mà em uh, xoay quanh cái nhiều nhu cầu của một người em thấy nó cũng rất là hay chính là anh không biết là cái giai đoạn lúc em làm và em nghĩ quá nhiều về nhu cầu khá nhiều nhu cầu của một người đó thì em có bị kiểu loạn không? Tại ừ. một quán cà phê mà để đọc sách, để làm việc, ừ. rồi để gặp gỡ, để chơi, chơi sống ảo là nếu mà gọi là lấy một nhu cầu đó ra thôi để tạo một quán cà phê cho nó thôi cũng làm được yeah. để, để mình kết hợp nó tất cả lại thì em thấy có vấn đề.
1: Không? À, thật ra thì em sẽ không 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 dám tự tin nói là tất cả nhu cầu đều sẽ có trong đều có xuất hiện ở trong small Ừ. À, em sẽ không tự tin tới mức như vậy à, Thật ra thì khi, khi em nói về những cái nhu cầu đó là Những cái nhu cầu mà em đã xác định được Của một người mà có xu hướng yêu thích cà phê Hoặc là yêu thích việc đi cà phê Thì thường họ sẽ có những cái nhu cầu cơ bản là như vậy trước à, ừ. Thì dựa trên những nhu cầu đó Mình mới xác định được à mỗi không gian của mình Mỗi một cái vị trí Cửa hàng của mình à, Những cái liên quan tới âm thanh Ánh sáng, những cái bài trí của mình Nó bổ trợ cho cái nhu cầu nào của khách hàng Để mà mình có thể thể thấy, thấy mục tiêu nhóm một nhóm vào cái mục tiêu khách hàng đó đúng ừ. thì ví dụ như ở cái chi nhánh đầu tiên của em đi thì cái tổng hòa về cái không gian âm thanh ánh sáng à, mọi thứ liên quan tới môi trường những cái âm thanh môi trường ánh sáng môi trường thì nó bổ trợ rất tốt cho những cái việc liên quan tới đọc sách ừ. làm việc và chơi ừ. âm nhạc đó thì ngược lại đối với cái chi nhánh thứ hai của em thì những từ những cái vật liệu xây dựng những cái thanh âm mà của những cái vật liệu xây dựng mà khi mình đặt để vào trong quá trình xây dựng á nó cũng phản ánh lên cái thanh âm môi trường ừ. của mình, của cái cái quán đó Và dựa trên đó mình cũng sẽ xác định được cái nhu cầu thực tế của khách hàng của mình là cái gì Ví dụ như có thể là uh, tạo nên, có không gian để mình có thể tạo nên những cái góc để mà họ có thể thỏa sức chụp hình nhiều hơn ừ. đó, Tạo nên được những cái câu chuyện về mặt âm nhạc để họ có thể cho được cái âm nhạc của mình uh, Một cách nó đúng với lại cái mà mình mong muốn truyền tải với khách hàng hơn ừ. đó, Và cái chi nhánh thứ ba này thì Đó, đó là một cái mà Em cũng mong muốn truyền tải được những cái, cũng là đưa cho những cái nhu cầu khách hàng đó Thì để mình truyền tải được những cái 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 sở thích, những cái nhu cầu mà họ thiết thực hơn, ví dụ họ mong muốn được uh, Chụp ảnh, chụp ảnh đây không phải là chụp ảnh check-in mà là... Uh, sao tại em hay không biết dùng từ... Chụp ảnh nghệ <cười> Chụp ảnh <anh> nghệ, <cười> 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 nghệ. <cười> <cười> dâu dâu, chắc chắn em á Cũng thích cái việc mặt mình tự đi cầm máy và chụp hình ừ. đó Hoặc là thích ngồi ở một không gian để tận hưởng âm nhạc đấy thì thực ừ. ra ở những cái nhu cầu đều có đều có những cái sự giao thoa với nhau ừ. để làm sao mình chọn được một cái yếu tố cốt lõi trong tất cả những cái sự giao thoa trong cái nhu cầu đó để mình làm cái chính của mình
0: ừ. à, sẵn đây thì muốn giới thiệu là cái quán thứ ba của em là à. ở quận 5 đúng không dạ đúng ở quận 5 Ngày gốc ngô quyền với lại trên à, hưng đạo trên hưng đạo wow, thì hưng đang khai trường quán này ra là trong tháng 3 thì các bạn cứ tới check <cười> in tìm hiểu anh thấy cái đó là cái vị trí rất là tốt luôn hầu như là nó trở về với lại cái nôi cà phê sài gòn của mình đó, là quận 5
1: ừ cũng, cũng đúng anh 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 dùng cái từ rất là hay em cảm thấy là cái nôi cà phê của sài gòn thì à, về mặt kiến thức thì em em sẽ không có đánh giá cái chuyện này bởi vì em cũng chưa thực sự là biết chính xác cái điều này đâu ừ. nhưng mà em cũng giống anh tức là mình có một cái cái cảm giác gì đó là à ở quận 5 hoặc là ở quận 6 là cái nôi gì một cái nôi của cà phê ừ. tại vì nó hình thành lúc đầu là có cái cà phê vợt đó, thì ừ. mình quan sát được mình cảm nhận được thôi chứ cái này cũng không có một cái thông tin chính xác nào cho mình biết được ừ. Đấy, nhưng mà mình cảm được là à nghe tới quận 5, quận 6 thì cảm giác giống như là cà phê xuất hiện ở đó lúc đầu tiên ừ. đó, nhưng mà cũng có những cái thông tin nó sẽ là ở, ở khu quận 1 là bởi vì ngày xưa ở sài gòn là cái 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 chỗ mà phát chiếm đóng đầu tiên cho nên họ tập trung xây dựng vào cái khu đô, cái khu uh, trung tâm hành chính của họ ở quận 1 rất là nhiều thì từ đó sẽ có những cái quán cà phê những cái mô hình giải trí mọc lên ở quận 1 đầu tiên cho nên là cũng có những thông tin là cà phê xuất hiện ở quận trong Sài Gòn xuất hiện ở quận 1 đầu tiên có thể
0: là xuất hiện quận một đầu tiên nhưng mà phát triển mạnh mẽ là quận 5 à. tại người Hoa của mình ngày xưa rất là giỏi luôn nha họ thấy dạ, họ rồi. thấy cơ hội đâu là họ làm về làm rất là tốt cái đó luôn cho nên anh nghĩ là có thể bắt đầu từ phía đa cao chẳng hạn ừ. nhưng mà ở, ở chợ lớn là cái cái nơi mà nó bùng nổ bùn không bùn anh,
1: <cười> <cười> anh, anh chị hiểu em quá
0: <cười> cũng thú vị ha? Ừ. À, với lại um, có một cái mà hồi nãy em có nói uh, trước khi mình làm podcast anh có chia sẻ với em về cái um, cái mô hình hoạt động của small về cái việc mà em đưa những cái yếu tố xanh vào cái môi trường ừ. À, anh thấy là em có rất nhiều cây cối trong đó rồi ừ. không gian cũng rất là xanh và rất là um, một thì um, anh muốn hỏi về cái cái việc mà khi mà em phát triển một quán cà phê với việc là để cân bằng cái việc kinh doanh của nó với ừ. việc là mình bảo vệ môi trường thông qua những sản phẩm của mình đó em thấy nó nó thế thế nào ừ.
1: thì cái chặng đường này nó cũng uh, lắm ở trong gai lắm anh <cười> ừ. thì ngày đầu ngày xưa khi mà em mở chi nhánh đầu tiên thì em em hiểu được những cái giá trị mà liên quan tới bảo vệ môi trường cho nên thực ra thời điểm đầu đó là toàn bộ sản phẩm mà khi được bán ra ở smore đều là sử dụng ly thủy tinh hoặc là ly sử dụng tại chỗ ừ. những trường hợp mà mang về hoặc là cho delivery thì sẽ là ly giấy nhưng rồi có một cái sự việc xảy ra mà chắc ai cũng biết đó là dịch bệnh thì cái dịch bệnh đó là một cái mà khiến cho không chỉ ngành dịch vụ ăn uống ở việt nam mình nó nó đi xuống kinh khủng mà còn ở những nền nghề khác nữa Mà thôi em đang trong ngành này thì em ừ. em chia sẻ khía cạnh của ngành F&B thôi ừ. Thì cái thời điểm đó là rất là nhiều những cái vấn đề lao đao ừ. à, Tại vì rõ ràng là mình không bán được Không có một cách nào để mình có thể đưa được sản phẩm của mình đến với khách hàng hết đau à, toàn bộ và tiền nhà thì vẫn phải trả Chi phí nhân sự thì vẫn phải trả cho các bạn trong quá trình mà các bạn à, tạm nghỉ việc do dịch bệnh như vậy ừ. à, Thì có rất là nhiều những cái vấn đề mà khiến mình phải tính toán thì lúc đó em chỉ suy nghĩ là uh, mình có thực sự nghiêm túc với lại cái cái con đường mình đang chọn hay không? Ừ. đó nếu mà mình đã trả lời được cái việc nghiêm túc rồi thì mình phải duy trì và làm sao phát triển được nó bằng mọi cách ừ. đó thì sau khi mà uh, được mở cửa trở lại sau dịch thì em mới có một quyết định đó là thay thay đổi thay đổi uh, sử dụng thì sử dụng đi thi tinh sang đi nhượng ừ. thì thời điểm đó nó có hai lý do chính lý do đầu tiên đó nó là để đảm bảo cái vấn đề liên quan tới vệ sinh toàn thực phẩm bởi ừ. vì cái việc mà sử dụng ly thi tinh thời điểm đó ly mà sử dụng một lần thì nó ăn à, ly và sử dụng mà tại ừ. chỗ thì nó ừ. vẫn sẽ có những cái nguy cơ để lây lan dịch bệnh ừ. đó thì đó là một cái bước chuyển của em từ cái việc đó là ừ. đang sử dụng ly thi tinh và chuyển sang sử dụng ly nhựa ly sử dụng một lần thì thời điểm đó chuyển xong cũng có rất là nhiều ý kiến giấy chiều mà khách hàng họ phản hồi và họ feedback là tại sao là cái quán cà phê này lại sử dụng những cái ly như vậy rồi, rồi có những cái ý kiến nó còn tiêu cực hơn nữa là à, Tại sao quán đang 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 promote cho cái chuyện mà bảo vệ môi trường Nhưng mà tại sao lại sử dụng ly nhựa Thì ra đó, em, cũng, em cũng rất là đau đầu Rất là đau <cười> <cười> đầu đó Nhưng mà mình phải chấp nhận một điều là Mình không thể nào biện minh cho những cái việc mà mình đang làm ừ. Rõ ràng cái việc mà mình đang sử dụng ly nhựa cho cái việc mà bán như vậy đó Nó đang là một cái việc ảnh hưởng tới môi trường chứ không phải không ừ. Mình không có một cái cách nào hay một cái gì để mà biện minh cho chuyện đó hay là lấp liếm được cái việc đó hết Tuy nhiên thì thời điểm đó em mới thực sự hiểu ra đó là cái việc bảo vệ môi trường nó là đến từ rất là nhiều những cái yếu tố khác nhau. Chứ một cái ly nhựa đồng ý là chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới môi trường nhưng nó không phải là yếu tố duy nhất. Bên cạnh đó nó sẽ có những cái yếu tố khác mà trong cái nội bộ ngành của mình có thể làm để mà cân bằng được cái yếu tố bảo vệ môi trường đó. Thì em chỉ cố gắng làm tốt hết mức có thể ở giai đoạn này. Đương nhiên ở những giai đoạn sau thì mình bắt buộc phải thay đổi để nó có những cái những cái 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 bước tiến nó thực sự nó mang cái yếu tố là bảo vệ môi trường tốt hơn bởi vì nó là ai cũng hiểu đó là một cái kinh doanh bền vững lâu dài đúng
0: đó. rồi anh thấy thế này nè những vấn đề mà liên quan tới môi trường hay liên quan tới thế giới đó, ừ. um, nó cần để mình mà giải quyết vấn đề đó thì trước hết là mình phải giải quyết được cái vấn đề uh, cơ bản trước làm sao để mà mình sinh tồn phát triển được trong môi trường thế này yeah. bởi vì nói là đó là lý do tại sao mà mấy nước phát triển thì họ quan tâm môi trường bảo vệ môi trường dễ hơn tại vì tầng dân trí cao hơn và cái việc phát triển của họ mọi thứ cơ sở hạ tầng rồi sự uh, quan tâm và kích lệ của chính phủ cũng đã có thành ra là nó dễ hơn cho họ nhưng mà ở một số môi trường khác thì không phải là như vậy ừ. và đúng như em nói thì nó là vấn đề nó là một cái một bài toán có nhiều biến số trong đây ừ. thành ra là để mình sinh tồn và phát triển được đóng thuế đầy đủ cho xã hội tạo ra để. công an việc làm như người ta đôi khi mà cũng phải hy sinh một cái không để. phải là mình không muốn làm nó mà đôi khi mình phải cần qua giai đoạn đó để. Và anh thấy rất là hợp lý, thôi mình mình làm để mà mình thấy mình sống được trong xã hội trước, rồi sau đó mình mới giải quyết vấn đề của xã hội
1: à. Thì đó, song song cái giống như hồi nãy em nói thì cái việc bảo vệ môi trường nó cũng có nhiều yếu tố cấu thành để mà được gọi là bảo vệ môi trường Thì cái hồi nãy anh Chí share giống như là tại sao em tạo rất là nhiều mảng xanh ừ. trong cái quán của mình Thì ngoài cái chuyện đó là cái phong cách của Smora thì nó cũng làm một cái định hướng liên quan tới môi trường ừ. Tại vì, đó, cây xanh mà thì mọi người cũng sẽ hiểu cái cây xanh nó ảnh hưởng như thế nào đối với môi trường của mình. Rồi những cái vật dụng mà thiết yếu liên quan tới những cái ống hút hay là muỗng để mà sử dụng cho món nước của mình, thì em cũng chuyển đổi toàn bộ sang những cái những cái uh, vật liệu mà thật sự là 100% thân thiện với môi trường. Uh, ví dụ như là bả cà phê, ống hút bả cà phê này, muỗng bả cà phê nè v vân. Đó là những cái mà em cảm thấy là mình giúp một phần nào trong cái chuyện cân bằng là cái việc bảo vệ môi trường Và cái chuyện mà mình thật ra trong cái chuyện mà sử dụng ly nhựa như vậy đó, nó cũng có một cái điểm một điểm nhỏ thôi nhưng mà em nghĩ đó là một cái điểm sáng thì khi mà mình chuyển đổi sang cái cái, cái việc mà sử dụng ly một lần như vậy thì rõ ràng là cái việc mà mình sử dụng nước thải sinh hoạt nó ít đi rất là nhiều và mình ít đi cái việc mà sử dụng hóa chất để thải ra môi trường thì đó là một cái điểm sáng mà nhiều nó rất nhỏ, nó không phải là một cái lý do để mình lấp liếm, nhưng mà đó là cái mà mình phải nhìn nhận thực tế đó là, à nó là rõ ràng nó một cái điểm cân bằng để giúp mình cân bằng lại cái việc đó là uh, giữa cái việc mà mình sử dụng ly tại chỗ và giữa cái việc mà mình sử dụng cái ly uh, một lần, nó sẽ có những cái điểm như vậy Đấy. và mình hiểu được những cái yếu tố cốt lõi đó để làm gì để mình tự tin với cái quyết định của mình, Đấy. chứ mình sẽ không có bị mông lung trong suốt quá trình mà mình đang quyết định như vậy. Đấy. nhưng mà đương nhiên cái này cũng phải nói là Đương nhiên là nếu có cơ hội về sau chắc chắn em sẽ cố gắng hết mức cơ thể để mà làm sao để tất cả mọi thứ nó sẽ cố gắng để mà bình vững như cơ thể và bảo vệ môi trường hết mức có thể.
0: Ừ. Wow, cái đó là một cái mà anh đánh giá cao với em. Tức là em cũng nhìn rõ được là uh, mình có những lựa chọn như thế nào và tất nhiên mình cũng có trách nhiệm cho những lựa chọn của mình. Nhưng mà không phải tất cả mình làm nó. Thí dụ mình chuyển nó từ li đi uống tại chỗ với sàn ly nhựa không phải là nó nó là cái quyết định mà mình muốn mình mình muốn làm để mà mình uh, kinh doanh tốt hơn rồi khi nó phải tùy trường tình trường hợp thực tế của mình ừ. và mình nhận thức rõ luôn là trong cái trong cái việc là dịch chuyển như vậy có những thứ nó cũng phát triển chứ không phải là 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 chuyển qua cái là mà không thân thiện môi trường rồi khi ừ. do có thể là mình tiết kiệm được cái nguồn nước thải mình đưa ra nó cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng
1: nha yeah. đó đấy là một phần theo em thì cái việc bảo vệ môi trường nó phải đến từ chính bản thân mình nó phải đến từ chính bản thân mình cái đã Thì thật ra là nếu thật sự mình quan tâm tới môi trường Thì nếu mình đi ra ngoài để mình sử dụng dịch vụ hay là mình đi mua sản phẩm vân vân Thì theo Mỹ cái, cái cách tốt nhất, cái cách mà tối ưu nhất Đó là mình phải tự trang bị cho mình những cái vật phẩm bảo vệ môi trường Ví dụ mình đi mua nước mình có thể có những cái bình nước Những cái ly nước của mình vừa đảm bảo vệ sinh cho ừ. cá nhân mình vừa đảm bảo 100% cho câu chuyện bảo vệ môi trường và mình sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ một đơn vị hay ai khác. Ừ. Từ từ ví dụ mình đi chợ, mình đi siêu thị mình cũng sẽ có những cái túi mà liên quan tới việc mình sử dụng nhiều lần để mà bảo vệ môi trường. Thì để để bảo vệ môi trường một cách cách thiết thực và đúng nhất thì nó phải đến từ chính bên trong mình. Mình phải là người làm được chuyện đó. Ừ. Nà, thì à nghĩ mình... là mỗi
0: thứ nhỏ nhỏ mỗi ngày mà nó sẽ đốt thúc quá trình phát triển của một cái đất nước đi chung. Ừ. Uh, và sau này thì uh, anh cũng dùng những cái uh, sản phẩm mà mình mang tới để mà mình đưa cà phê vào này nọ ừ. Rất là nhiều uh, Anh nghĩ là nó nó vừa vệ sinh
1: Dạ đúng, chính xác <cười> Vừa đúng. an toàn đó.
0: Yeah. Và um, nó làm cho... Tức là khi mà mình làm một hành động nào đó ừ. Và những người xung quanh thấy mình làm cái đó Và họ thấy uh, thú vị thì có thể đôi khi họ bắt chước mình ừ. Thì đơn già thì nói chung là mình cần một cái gọi là social proof Là cái chứng minh xã hội là ai cũng làm cái đó một hồi xong cái, cái nguyên cái đáng quốc mình ai cũng làm luôn, thì từ từ nguyên đất nước mà ai cũng làm luôn. Tất nhiên nó cần thời gian yeah. à, và anh nghĩ là đôi khi nó cũng cần cái sự quan tâm của à, xã hội và của chính phủ cũng như là từ mấy doanh nghiệp nữa. Tức là yeah. họ phải có những cái dự án để nói về những thứ này để nâng tầm hiểu biết của của người dân. À, cái thứ hai nữa là chính phủ cũng có những cái chính sách hỗ trợ để mà những người những đơn vị nào có như là sống xanh sống yeah. bền đi, thì họ được có thể là có những yếu tố như là ưu đãi về thuế chẳng hạn như vậy giống như bên úc ngày xưa cũng vậy bên úc đất nước mà anh cũng từng sống rất là, thời gian rất là dài thấy là chính phủ hỗ trợ rất nhiều trong những uh, những cái doanh nghiệp mà họ làm về xanh đó ừ. là mỗi năm mà sẽ được tài trợ bao nhiêu tiền chính sách thuế là sẽ được giảm như thế nào đó và họ tích cực họ làm những cái đó thì nghĩ nó đến từ nhiều nguồn như vậy ừ, chứ gọi là Đấy. cứ buôn kem mình cứ kiểu như là đang khó khăn mọi thứ mà phải sống xanh sống bền sống vững đôi khi nó cũng không có dễ, yeah. ờ, nó cần cái sự hỗ trợ và đến từ nhiều phía ừ. và anh cũng rất vui là sau này rất là nhiều đơn vị họ bắt đầu làm những chuyện này và nên nâng cái tầm hiểu biết của cộng đồng lên. Yeah. À, sắp tới thì em sẽ có thêm dự định gì nữa? Anh biết là em mở cái quán ừ. tiếp theo rồi đó nhưng mà em có tính sau đó nữa không hai năm nữa ừ. ba năm nữa yeah. là cái gì? Uh.
1: Thật ra thì đó, là, sau sau cái đợt dịch nó cũng là khiến cho em thay đổi rất là nhiều trong cái chuyện đó là rất, là rất là rất khó trong cái chuyện mà mình có một cái kế hoạch nó lâu dài Tức là bây giờ em muốn tập trung vào những cái, những cái kế hoạch ngắn hạn và nhiều cái kế hoạch ngắn hạn để làm sao mình có một cái đến nó gần ừ. để mình có thể hoàn thành được nó một cách tối ưu nhất Chứ nếu mà bây giờ em sẽ không 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 nghĩ tới nhiều tới cái việc là mình sẽ phải lên một cái chữ định như đó nó quá xa ừ. Thì để gọi là trong 2-3 năm nữa đi thì chắc chắn vẫn sẽ là tiếp tục phát triển small như hiện tại ừ. tại vì small hiện tại nó vẫn chưa vẫn chưa đạt được đủ những cái gì mà em mong muốn đương nhiên là mình sẽ còn rất là nhiều những cái sự tham lam rất cái nhiều những cái sự mong muốn của mình đối với lại cái small này ừ. yeah. chắc là thêm bao quán nữa không <cười> cái đó thì chắc, chắc không dám nói trước à. thì thật ra nó cũng sẽ có nhiều cái để mà mình đo lường như thế này ví dụ trong 3 năm nữa thì có thể là ba ví dụ có thể là một cái trường hợp là ba quán nữa đi nhưng mà cũng có thể trong 3 năm nữa vẫn sẽ là ba quán như hiện tại thôi không khác ừ. nhưng mà chất lượng của ba quán nữa sẽ càng ngày càng đi lên hơn nữa ừ. và nó đạt được gần với những gì mà em mong muốn hơn nữa thì nó cũng là một cách để đạt được những cái sự kỳ vọng của mình ừ. thì đôi lúc cái số lượng thì thật ra nó cũng không phải là cái mà tiên quyết trong cái chuyện mà mình mong muốn trong cái mô ừ. hình kinh doanh của mình
0: ừ. yeah. anh nghĩ là có cái chất và có lượng là hai cái phải để ý. Yeah. nhiều người muốn có lượng không nhưng mà không có chất nhưng mà số người có chất không mà không có lượng à, nói chung là nó phải thoải mái nó chất và lượng nó y chang chữ bình vững mà anh nói luôn á yeah. bền là, là bền là gì bền là lượng á ừ. tức là dài còn uh, chất nó là vững ừ. thì nghĩ là khi em nói tới chất lượng thì hay nói tới bình vững thì mình cũng phải cân bằng hai yếu tố đó thành ra là yeah, cái việc mà anh nghĩ đối một người khi mà phát triển nhiều quán cà phê cũng mình lúc nào cũng sẽ trong bài toán là mình muốn mở rộng hay là muốn duy trì chất lượng.
1: Nó 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 không phải là chỉ là bài toán của riêng em đâu mà cũng rất là nhiều người khi mà làm ngành thì cũng sẽ phải băn khoăn rất là nhiều. Nhưng mà thật ra thì đó đối với em thì small vẫn còn rất là nhỏ. Ba à, quán này thì đối với lại cái thị trường cà phê này nó không nó cũng chưa nói lên được điều gì hết này. Nó cũng so với lại những cái chuỗi lớn như hiện tại thì rõ ràng là mình quá bé. Ừ. mình quá bé nhỏ so với những cái những cái brain lớn như hiện tại đó nhưng mà chính cái việc đó cũng 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 là cái mà khiến cho em nghĩ là mình cần phải cải thiện rất là nhiều phải học rất là nhiều đó là ừ. cái may mắn là khi mình nhận nhận ra được là phía trên mình còn rất là nhiều thứ còn rất là nhiều những người thật sự giỏi hơn mình và có rất là nhiều thứ những nhiều người đó để mình có thể học theo ừ. để mà mình biết những cái mà mình còn thiếu là cái gì yeah. Cái đấy em nghĩ là cái may mắn nhất khi mà mình nhận ra được điều đó
0: mà anh thấy của em không hẳn là cái mô hình chuỗi truyền thống đó, đúng không ừ. uh, chuỗi truyền thống tức là họ franchise tức là họ uh, phát triển thành nhiều chi nhánh và ai cũng có thể làm được uh, còn của em là nó giống như là một dạng cà phê boutique nhưng mà em mở nó rộng ra dạ, thành nhiều quấy nhiều hơn dạ. uh, có bây giờ em nghĩ là em sẽ biến thành một cái chuỗi mà kiểu như là franchise hay không
1: à, cái đó thì em sẽ chưa dám để nói trước một trăm tại vì biết đâu trong những cái kế hoạch tương lai của mình sẽ có những cái sự thay đổi nhất định Đấy, nhưng mà cái thời điểm hiện tại em chưa chưa thể nào triển khai được mô hình đó bởi vì mình mình biết được là mình còn yếu kém ừ. mình còn nhớ những thứ mà mình bắt buộc phải cải thiện nữa tại vì khi mà để franchise được để nhượng quyền đường thì rõ ràng là tất cả những cái thứ gì thuộc về nội tại của mình nội bộ của mình phải thật sự rất là vững vàng rồi ừ. thì lúc đó mình mới đủ sự tự tin đủ cái sự vững vàng để mà có thể bước ra ngoài và làm việc với những đối tác mong muốn được nhượng quyền thương hiệu ừ. thì cái đó là cái mà nếu trong sau này có cơ hội đi thì đó là một trong những cái cái kế hoạch mà em cũng phải xây dựng cho nội bộ của mình lâu ừ. dài hơn để có làm sao vẫn nhất có thể để mà ừ. có thể đi được cái bước đi đó, trên thị trường còn đó có thời điểm hiện tại thì uh, chắc chắn là chưa rồi yeah. đó.
0: không có đâu không đơn giản chút nào ha. nó yeah, là cả một đúng. bài toán dài hơi và phải tính toán kỹ về cái 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 vận hành luôn á yeah. anh thấy là khó yeah. <cười> không đơn giản
1: Này, uh... đó, rõ ràng là từ... Uh... À, một quán đã khác rồi hai quán so với một quán cũng đã khác rồi và bây giờ ba so với lại hai cái trước đó nó cũng đã khác nó rất là nhiều những cái biến số xảy ra mà nếu mình chưa trải qua đến hết những cái biến số đó chưa 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 thực sự đứng ra để giải quyết hết tất cả những biến số đó thì sẽ rất lớn để mà khi mình kiểm soát một cái số lượng cửa hàng nó lớn hơn nữa sáu ừ. mười à, hoặc là hơn mười nữa thì nó là một cái biến số hoàn toàn khác
0: yeah. lúc đó yeah. anh nghĩ nó nó phải biến thành một cái công ty và có quản lý rồi có phải có đầu tư rồi này kia và nó thành một cấu trúc hàng toàn khác. Lúc đó rồi. em không tự quyền quyết định được cái gì em sẽ muốn. Yeah, đúng rồi. À, thì đôi khi em thấy là mình mình kinh doanh không cần phải quá lớn được nhưng mà mình nắm toàn bộ một trăm phần trăm như mình làm để phát triển ra cách của mình cũng là cái hay chứ yeah. không phải là ai cũng làm được chút xong là phải mở rộng ra, <cười> khuyết trường nhánh có thể rồi đem yeah. một đống đầu tư vào. Đó. Anh không nghĩ cái đó là anh nói chung là sẽ có những cái trường hợp mà phát triển rất là tốt những trường hợp thì nó lại không phù hợp. Yeah. Ừ và bây giờ thì anh thấy là mỗi lần anh gọi về mà có lúc thì em trên đà lạt có lúc thì em <cười> ở sài gòn <cười> cuối cùng thì em đang sống ở đâu
1: à, em là người sài gòn và em vẫn sống ở sài gòn bình thường ha nhưng mà là vợ em với con thì đang trên đà lạt cho nên cứ cách một tuần thì cứ chạy xe lên đó để thăm uh, vợ con cách tuần lên. hai tuần gì đó là sẽ chạy xe lên nếu mà công việc không quá bận yeah.
0: cũng xin phép không anh thấy ở đây chạy lên đà lạt là bao nhiêu 6 tiếng thường em chạy là
1: khoảng 6 tiếng 6 tiếng rưỡi trong khoảng đó
0: Ồ. Và không thấy mệt
1: yeah, Thật ra chạy rất là quen luôn hả? Yeah. Thật ra cái cảm giác mà mình chạy xe đường dài như vậy nó rất là hay Thời, thời điểm đầu khi mẹ em mới chạy em cũng hơi lo Hơi lo đó là cái việc mà mình chạy liên tục như vậy á Mình có mệt không? Mình có chán không? Rồi trên đường mình làm cái gì? Nhưng mà thật ra trên cái chặng đường mà để mình chạy xe như vậy Nó có rất là nhiều những cái mà 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 khiến cho mình làm được Đó, đó ví dụ như này uhm. Thường trong, trong giai đoạn vừa rồi mà khi em chạy xe đường dài như vậy á, cứ một lần lên là, trong, trung bình là 6 tiếng, 6 tiếng rưỡi đi thì thường em sẽ nghe nhạc, nghe nhạc rất là nhiều Thì những cái list nhạc mà hiện tại em đang chọn được cho những cái chi nhánh của em đều xuất phát từ cái quá trình mà em ngồi trên xe mà nghe nhạc oh, yeah. Tức là mình có thời gian để mình chiêm nghiệm nó, mình nghe kỹ từng bài trong cái playlist đó và mình 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 so sánh nó với lại những cái phản ánh từ vật liệu, cái thanh âm của vật liệu xây dựng ở cái quán đó nó phản ánh ra cái thanh âm gì để mình lựa chọn được cái chất liệu nhạc cho cái quán đó nó một cách chính xác nhất thì đó cũng là những cái lúc mà may mắn là nhà có những lúc đó cho nên em mới tìm ra được những cái nhạc những cái bài nhạc những cái chất liệu nhạc mà nó phù hợp với từng cái chi nhánh và không có chỗ nào lặp đi lặp lại giống nhau rồi ngoài đó ra thì có những lúc đó là những khoảng thời gian khiến cho mình có thể suy nghĩ được nhiều thứ đó là cái khoảng cái cái cái, cái, cái việc suy nghĩ mà trong lúc chạy xe nó rất là hay mà dù mà cái này thì không 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 hề an toàn chút nào cho ừ. nên uh, cái này mình chỉ nói vui anh em mình thôi ừ. nhưng mà tức là cái việc mà vừa suy nghĩ vừa chạy xe đối với em thì nói là mình suy nghĩ trong quá trình mình tập trung tức là mình đang phải tập trung chạy xe nhưng cũng chính thời điểm đó mình lại có những cái ý tưởng những cái suy nghĩ những cái mà về những cái kế hoạch của mình ừ. Đấy. nhưng mà trong 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 cái tiềm thức trong đó của mình trong cái, cái 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 con người mình thời điểm đó mình bắt buộc mình phải luôn luôn giữ cái trạng thái tỉnh táo Ừ. và tập trung hết mức có thể cho nên đó là hai cái đi song hành với nhau vừa phải tập trung và vừa có những cái suy nghĩ khác cho nên nó khiến những cái suy nghĩ bên cạnh nó của mình nó cũng được tập trung theo ừ. à, theo em thôi nha đó, à, và... anh, anh
0: thấy thật đó. anh thấy tại vì lúc mà anh sống ở úc thì anh cũng chạy xe suốt rồi ừ. và có những giai đoạn chạy đi xuống mấy cái liên tỉnh đó, ừ. thì cũng chạy mức độ 5-7 tiếng đồ ừ. thì em thấy rõ là gọi là mình để tập trung 5 tới bảy tiếng không tập trung được nhưng mà có những cái cung đường mà về cơ bản thì uh, mình không cần phải tập trung quá nhiều tại vì ừ. nó cũng vắng xe và Đà. nó cũng trên cao tốt nữa thực ra rồi. nó cũng như vậy thì lúc đó thì gọi là mình cho mình suy nghĩ về một số thứ thì thấy nó hoàn toàn hợp lý rồi và Đà. nó cũng cũng tốt cho mình nữa để Đà. mình không có buồn ngủ <cười> tập trung nắm cái cần lái và cứ phải suy nghĩ cái con đường Đà. đó là buồn ngủ lắm luôn đó.
1: đúng đúng mà đó đó giờ vậy sao em cảm thấy nó là cái rất là hay đó mình lang, Mặc dù mình lan mang suy nghĩ nhiều thứ Hoặc là mình suy nghĩ về kế hoạch sắp tới của mình ừ. Nhưng mà mình vẫn luôn trong trạng thái tập trung Cho ừ. nên nó, nó khiến cho những cái suy nghĩ đó của mình Nó đi đúng đường cho nó ít khi nào bị tệ nhánh ừ. Còn những lúc mà mình nghĩ là mình đang Đang định tâm Đang yên đang yên tĩnh một mình Ví dụ như lúc mà mình nằm ngủ đi Thì thật ra chính những lúc đó mới là những lúc mà mình rất là dễ bị lung lay trong suy nghĩ ừ. Bị suy nghĩ rất là nhiều thứ đó, Bởi vì thời điểm đó mình Cái cái bản thân mình không có một cái phản xạ tự nhiên Cho cái việc tập trung Ừ. Đó, mình rất là lơ đảng trong câu chuyện là suy nghĩ ừ.
0: Đấy,
1: thì em suy nghĩ ra nhiều thứ là bởi vì chạy xe nhiều đó
0: à, à, không, anh, anh thấy thế này nè anh thấy là mình bị chia phối bởi hai cái hormone uh, rất quan trọng một cái là cortisol một cái ừ. là uh, endorphin hay là dopamine ừ. gì đó uh, thì về cơ bản anh thấy là lúc mình ngủ thời gian buổi tối của mình thường là mình cái mức độ stress của một ngày của mình mình hấp thụ nhiều vào đó Thành ra là lúc đó cái cái mindset của mình, đó, cái tư duy tâm lý của mình thì lúc đó không không được tốt à, Có thể là cái, những cái hóc sinh quả thể mình chi phối mà mình không biết được Còn lúc mà em đang chạy xe, đó, ừ. em nhìn cảnh quan xung quanh, tự cái người mình nó happy, nó ừ. vui hay lúc ừ. anh chạy bộ, anh suy nghĩ rất nhiều thứ hay trong lúc ừ. chạy bộ luôn Nó tiết ra endorphins và những cái môn đó khi mà nó tiết ra, nó làm cho cái suy nghĩ của mình tích cực và tìm thấy được nhiều bức tranh hơn em nói là việc mà mình tối ưu hóa cuộc sống để mà mình có được cái sự thông suốt ở trong cái cái việc sống đó nó quan trọng lắm tức là uh, đôi khi cái, anh thấy cái này hay là nha, đôi khi cái lợi thế của em là em có cho mình khoảng thời gian năm sáu tiếng chạy xe đó uh, trong 2 tuần một lần chẳng hạn như vậy ừ. và đa phần những người kinh doanh là họ lưu bu suốt ngày ừ. và cái vòng xoáy cuộc sống liên tục liên tục như vậy họ ừ. không có cái cái thời gian nó đi ra luôn À. và khi mà trong cái guồng đó thì mình không có suy nghĩ ngoài cái guồng đó được ừ. thành ra là khi mà em có được cái lợi thế hai tuần và có 5 tiếng để tách ra cái guồng đó đôi khi nó lại tốt cho mình và những quyết định của em nhé, em nói đôi khi em chọn cái nhạc hay người ừ. ta bảo ờ à, chứ ông này tại vì ông có guồng âm nhạc có cái talent à. cho cái guồng nhạc mà đôi khi không phải do à, chạy à. xe nhiều quá <cười> chạy xe <cười> <chảy cười> tìm nhiều nhạc quá yeah. cái
1: <cười> tự nhiên là nó là phản ánh được đúng cái chất liệu âm nhạc mà mình mong muốn dạ à. yeah.
0: cũng hay không à, và Tại sao vợ con em trên Đà Lạt mà không ở Sài Gòn?
1: À, thì uh, thực ra lúc đầu là uh, con em xin là ngay uh, ngay thời điểm đỉnh dịch của Sài Gòn mình luôn. Ừ. Thì lúc đó là cũng xin em bé Sài Gòn xong. Thì sau khi sinh xong thì em mới quyết định là thôi cho cho hai mẹ con xuống quê ngoại lại Đà Lạt để uh, ở một thời gian để cho mọi thứ nó thoải mái hơn, không khí nó cũng trong lành hơn. Rồi lúc đó cũng đang đỉnh dịch nữa cho nên. Ở Sài Gòn thì cũng rất là nhạy cảm, cho nên mới quyết định là để cho hai mẹ con xuống lên Đà Lạt để ở một ừ. thời gian. Thì tính là ở cho tới lúc bé đi học lại, bắt đầu đi học thì mới trở về thì cũng đã sắp sắp bắt đầu rồi. À, dự kiến là cuối tháng này thì chắc là à, vợ với con em cũng lên đây luôn ở chung ừ. với em.
0: Ừ. Wow, anh có thấy là 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 một người uh, sống ở Sài Gòn nhưng mà có gia đình ở trên Đà Lạt, <cười> <cười> là, là tất cả là Sài Gòn là nhưng mà giờ dạ, anh cũng anh có nhiều ý kiến phải ý kiến nhiều cảm xúc trái chiều ừ. về Đà Lạt. Có những lúc <cười> anh thích nói, có những lúc thì anh không thích chút nào. Và dạ. Không biết là nói thế nào
1: nữa. <cười> Đà Lạt cũng là cái nơi mà chắc là đối với em chắc nó cũng là cái duyên á. Cho nên à. bây giờ mới lấy vợ Đà Lạt. Nó duyên từ nhỏ rồi, tại vì em còn nhớ là từ hồi nhỏ xíu là từ 2-3 tuổi gì đó là em đã được ba mẹ dẫn đi Đà Lạt rồi. Và nó rất là liên tục, nó định kỳ gần như năm nào cũng sẽ từ một cái hai chuyến đi Đà Lạt và tới lúc em nhớ là tới năm em học cấp 2 luôn, là cứ liên tục liên tục như vậy, là năm nào cũng đi đà lạt hết, cho nên cái tiềm thức mà về đà lạt của em nó rất là đẹp, ừ. nó và em là người thích lạnh nữa, em không thích nóng, ừ. nên mỗi lần mà lên đà lạt là tất cả mọi thứ liên quan đến cảm xúc của mình nó đều được thăng, thăng hoa, thăng hoa, cho <cười> nên là lúc nào mình cũng sẽ có những cái ấn tượng rất là tốt về đà lạt.
0: Yeah. ấn tượng đầu tiên của anh cho đà lạt lúc anh còn nhỏ là anh rất xuân xuống hương <cười> okay. chưa chết là hơi nè nhưng mà lúc đó là có người cứu
1: Hai cái này là cái này cũng chịu luôn. <cười> ấn tượng này là hơi khó phai lắm
0: <cười> nhưng mà uh, anh lên đà lạt cũng cũng nhiều lần á uh, và anh có bạn cho đà lại cũng khá nhiều <cười> Chỉ là đôi khi anh cảm giác là lúc lên, lên đó anh không muốn làm gì luôn không biết tại sao à,
1: đúng đúng nè. Uh,
0: do cái không khí là sau đó mà mà khi anh nói anh không muốn làm gì là thậm chí là anh không muốn đọc sách luôn yeah. <cười> không, cứ nằm y như thế này Nhưng
1: cái này em em xác nhận là anh chỉ nói, nói chính xác đúng Tại vì cái giai đoạn mà em còn nhớ là Lúc mà mới trả uh, vợ coi em lên Đài Lạt để Để ở <cười> ừ. Thì có một cái tháng đó là Tháng 11, tháng 12 năm 2021 Là em ở trên đó là một tháng luôn Nhưng nó liền tục một tháng và em làm việc toàn bộ qua online hết <cười> ừ. đó Thì cái giai đoạn đó là Khi mà mình mới ở một mà hai ba ngày đầu tiên á, thì mọi thứ vẫn rất là bình thường nhưng mà bắt đầu một tuần rồi tết sang tuần thứ hai là cái người mình bắt đầu nó chì xuống chì rất là nặng đó. cái sống cái tuần hai mới cảm thấy là thật sự không ổn rồi tại vì cái nhịp sống của mình ở sài gòn đã quá quen rồi ừ. cái quen cái việc là ngày nào mình cũng phải đi làm ngày nào mình cũng phải suy nghĩ đó. thậm chí cái tài lạc nó chì nó nói là mình không muốn suy nghĩ gì luôn chứ đừng có chuyện đọc sách nữa anh đó thì <cười> không đó với hề anh. muốn suy nghĩ một cái gì nữa luôn cái em mới thấy là chết là không được rồi như vậy thì không thể nào được mà lúc đó là mới vừa mở cửa dịch Sài Gòn được mở cửa lại để hoạt động buôn bán bình thường, là lúc đó có rất là nhiều việc để phải làm để mà có thể duy trì được cái kinh doanh của mình, mà cứ bị trì như vậy em không thể làm mà em em làm được gì hết, em phải cố gắng hết hết sức để mà vực dậy cái cái cái, cái sự nghiệp lúc đó, thì bắt đầu từ tuần thứ ba thì em quyết định là cứ mỗi ngày em lại tạo thành cái thói quen là đi ra quán cà phê ngoài làm việc, đó. thì cứ đeo tay đeo tai nghe vào ngồi ở quán cà phê mà mình quen rồi cứ tập trung vào máy thì từ, từ 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 nó mới mới giãn ra được cái cảm giác là bị trì đó
0: ờ. nè. À, đâu phải có mình anh đâu lúc anh nói ra nhiều người bảo chắc là thầy anh có ấn tượng không tốt không <cười> có cái đó thì anh vẫn enjoy cuộc sống ở đà lạt anh vẫn Nhạc. đi chơi vẫn gặp bạn bè <cười> nhưng mà từ ngày thứ ba trở đi thì dù anh ấn tượng đi từ ngày thứ ba trở đi là cảm giác bị người nó sụp xúp <cười> xác <cười> anh, nói, anh lúc anh nói anh không muốn làm gì mấy bạn nó tốt lên đó relax đọc sách này kia anh nói anh không có đọc sách luôn cái vấn đề ở <cười> chỗ đó, <cười> Thôi, cũng thú vị nha. Yeah. Ok nói chung là hôm nay anh nghĩ là mình cũng nói được vài thứ đó mm. cũng thấy thú vị rồi đó. Rồi um, anh rất vui khi mà có cơ hội để kết up với em mm. về uh, cái những dự án sắp tới và anh biết là uh, là một người fan của cái quán của em nên thấy là những gì em làm rất là tốt luôn. Và, anh hy vọng là mọi thứ sẽ rất là tích cực trong thời gian tiếp theo, tiếp tới, theo, tiếp về theo và những cái quán mới nó có thể sẽ xảy ra.
1: Yeah. Thì uh, em cảm ơn anh chí rất là nhiều để để em có cơ hội ngày hôm nay để bạn hãy ngồi trò chuyện thêm với anh. Một cái buổi trò chuyện nó rất là thoải mái cho quý vị giống như là hai anh em giống như là những những lần mà anh em mình gặp nhau ở quán của em để mà ngồi nói chuyện thôi. Ừ. Đó chỉ khác là hôm nay có thêm cái mic với lại cái cái máy quay. Nhưng không khác gì hết. Đó, thì cũng làm trong những cái màn Em rất là thích kết nối và chia sẻ nên cũng là những cái mà khiến cho em cảm thấy thoải mái khi mà mình được chia sẻ thêm ừ. Thì em cũng chỉ hy vọng là những gì mà mình đang làm ở thời điểm hiện tại nó đúng với lại cái sứ mệnh của mình đang theo đuổi đối với cái ngành cà phê này nó ừ. làm sao thỏa mãn được những cái tâm hồn mà yêu thích cà phê ừ. nói chung. Nói chỉ cần như vậy thôi là em vui rồi Dạ,
0: yeah. yeah. anh, anh rất appreciate đến cái cao cái thời gian mà mình đã bỏ ra
1: yeah.
0: Và anh luôn luôn thích nói chuyện với em, bây yeah. giờ cũng khá nhiều lần rồi và mấy cái... anh cũng rất là vui khi mà lần nọ lần anh làm một cái buổi catch-up... Uh, cái gì? Questioning của The Treeway. trong l- đó là Small và chính em đã đến để hỗ trợ. Và, yeah. uh, thậm chí là cái buổi đầu tiên mà anh làm... Uh, cái phim mới up với lại uh, yeah. The Treeway Community á đó. Yeah. đó là Small Phantom. Yeah, đúng Phantom. Và đó là một trong những cái buổi mà anh thấy là tới giờ vẫn còn nhớ. Đã được một năm rồi đó. Chưa được yeah. năm đâu, nhưng mà... Gần một năm thôi. Nhưng mà yeah. đó là... Uh, cái sự... Uh, anh rất là vui với cái chuyện đó luôn là thấy được là mình đồng hành cùng cái những gì mà anh đang làm, mình yeah. thấy nó có sự phù hợp với nhau.
1: Đó cũng là cái mà thật sự em em rất là vui và cảm kích khi mà đó anh em mình có những cái duyên để mà có thể làm việc được cùng nhau. Bản chất công việc của mình nó không phải là đến từ những cái không phải đến từ cái khái niệm là win-win.
0: Đó, ừ.
1: mình cũng bỏ qua luôn khái niệm win-win rồi. Đó, mình làm với nhau dựa trên những cái gì mà mình thật sự mà cảm thấy mình đồng cảm được với nhau, đồng điệu ừ. được với nhau. Đó là cái mà em cảm thấy cái mà sẽ khiến cho mình có thể đi xa hơn được. Dạ,
0: yeah, ừ. nghĩ là sự tôn trọng và sự uh, tương đồng về cái cái quan điểm và yeah. thấy cái đó nó, nó quan trọng hơn cả Win-Win nữa. Yeah. Dạ. Uh, và cũng hy vọng là sau này mình có sẽ có nhiều cái sự hợp tác hơn trong nhiều thứ trong cuộc sống nữa chứ không chỉ là ừ. trong hai công ty của mình. <cười> dạ vâng, chính xác ạ. <cười> ok, uh, cảm ơn Hương. Và Trí cũng cảm ơn Tupperware đã uh, đồng hành với Trí trong uh, những podcast gần đi và nếu các bạn chưa biết Tupperware thì đây là một nhãn hàng về uh, những cái uh, vật phẩm ở trong nhà và mang tính uh, thân thiện với môi trường và phương trăm của họ uh, của Tupperware lần này là nói về việc uh, sống bền, yêu bền và uống bền và tôi nghĩ nó cũng hợp với là những gì mà tôi nói với Hương trong podcast ngày hôm nay mọi thứ là về sự bền vững và song hành như bền vững nếu còn có chất lượng nữa và cái chất và lượng phải song hành với nhau thì để, để nó tạo được một cái sản phẩm là một cái nếu mà là công ty thì về sản phẩm còn về con người thì đó là cái cái, cái cuộc sống của mình ừ. nó tốt hơn và nó uh, có sự cống hiến tốt nhất cho xã hội dạ uh, yeah, chỉ vậy thôi và anh cảm ơn yeah. rất nhiều và yeah. may là sẽ làm thêm một podcast lần tiếp nữa hy yeah,
1: vọng <cười> sẽ được gặp anh chỉ có một yeah. cái podcast khác một cái chủ đề khác một chủ đề khác yeah. ok
0: cảm ơn okay. Yeah.